0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pendengar podcast Jurnal Abdi Kembali lagi bersama saya Farah Fatiha Di hashtag 30 hari bersuara selasa 21 Desember 2021 Masuk di episode ke-21 dengan tema pulang Pulang dalam lagi-lagi ya dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti pergi ke rumah atau ke tempat asalnya kembali ke atau balik ke. Nah, salah satu contohnya. Contoh kalimatnya, bila engkau pulang ke Semarang, nah, sudah tengah malam, ia belum juga pulang. Atau pulang kepada istri pertamanya Dalam artian rujuk dengan istrinya yang pertama Nah turunan kata pulang ada pulang ke asal Dengan arti kembali ke asalnya Pulang balik, pulang dan pergi Kemudian pulang haji, pulang hari, pulang ingatan Pulang ke, ala, pulang ke alam baka, pulang ke kandang, pulang ke negeri cacing nah pulang kaki cacing ini artinya meninggal dunia ya kemudian pulang kepada gitu ya jatuh kepada gitu kepada pulang kepadamu pulang ke rahmatullah pulang maklum pulang modal dan masih banyak lagi belum lagi kata pulang yang berimbuhan ber kemudian me kemudian pe kemudian ke dan seterusnya nah berbicara kata pulang entah kenapa saya langsung teringat satu buku yang menjadi uh, referensi bukan satu buku yang ditulis setelah menyelesaikan sebuah perkuliahan online ya yang uh, non-formal kata pulang otomatis ketika saya tahu kata uh, ketika saya mengetahui judul episode ini eh tema episode ini adalah pulang maka saya langsung teringat pada buku femininitas jalan pulang fitrah bunda nah uh, selain pulang yang digaris bawahi di sana ada kata fitrah apa sih fitrah fitrah itu adalah sifat asal kesucian bakat Pembawaan. Nah, kalau misalnya tadi fitrah itu adalah sifat asal, entah kenapa, menurut hemat saya, fitrah yang artinya sifat asal itu hampir sama definisinya dengan artian kembali, eh, pulang. Jadi ada irisannya gitu antara fitrah dan pulang. Nah, lalu kenapa sih buku itu menuliskan tentang femininitas jalan pulang fitrah bunda? Terhitung abad ke-20, yang materi ini... Saya dengar uh, sekitar tahun 2018 entah 2017 dan sampai saat ini saya masih ingat itu um, materi ya, materi ceramah dari Ustaz Aan. Beliau mengatakan bahwa terhitung abad ke-20 para orang tua sudah banyak yang meninggalkan rumahnya karena abad ke-20 masuk di era industri di mana uh, semua orang butuh apa ya istilahnya butuh bertahan hidup gitu ya karena di area industri itu tadi. Kemudian orang tua yang hidup di zaman industri dan seorang anak yang hidup di zaman industri eh orang tua ini memiliki inisiatif ya udahlah anaknya titipkan saja gitu ya sampai akhirnya orang tua ini baik ayah ataupun ibu entah keduanya itu lebih memilih ya sebagian mungkin ya lebih lebih banyak pada saat itu lebih memilih menitipkan anaknya dibanding dididik oleh mereka sendiri nah perginya seorang wanita untuk bekerja kemudian dengan rutinitas yang rutin dan lain sebagainya itu membuat fitrah feminitasnya atau fitrah keibuannya itu terkikis Itu, kemudian eh, para wanita ini merasa bahwa Saya hari ini, saya saat ini juga gitu ya mencari nafkah gitu untuk keluarga dan dari e, rutinitas yang rutin itu dalam buku femininitas dalam pulang fitrah bunda pun dijelaskan bahwa rutinitas yang terus berulang seperti itu lambat laun akan mengikis fitrah kebundaannya. Kemudian kenapa sih, gitu ya seorang bunda harus pulang, harus kembali kepada fitrahnya? karena ketika peran orang tua dua-duanya maskulin maka kita tidak akan pernah menemukan lagi peradaban yang penuh dengan kelembutan, peradaban yang penuh dengan kasih sayang, peradaban yang penuh dengan toleransi dan seterusnya gitu ya. Ketika orang tua atau ya orang tua hanya bisa memberikan sisi maskulinitas tapi tidak dengan sisi femininitas. maka di muka bumi ini tidak ada lagi eh uh, apa ya orang mungkinnya yang tergerak untuk menjaga alam melestarikan lingkungan kemudian uh, mungkin gitu ya menolong sesama dengan sukarela dan lain sebagainya karena jelas secara fitrah laki-laki uh, itu maskulin perempuan itu, dan itu kan punya perannya masing-masing dan gitu ya buruknya ketika keluarga tidak bisa memberikan sisi maskulin dan feminin kepada anak itu eh, akan ada banyak kejadian di luar fitrah kemanusiaan artinya ketika fitrah salah satu fitrah kita ada yang rusak maka akan ada tatanan kehidupan lainnya juga yang rusak salah satunya Misalnya gini, uh, si ibu tergerus femi feminitasnya ya femininnya gitu, tergerus fitrah keibuannya. Lalu uh, si ibu ini lebih sering, lebih dominan menampilkan sisi maskulinnya Nah akhirnya uh, yang dicontoh dari anaknya bahwa oh menjadi apa ya, menjadi manusia itu harus tegas. Uh, tidak ada toleransi tidak usah berkasih sayang tidak usah berlemah lembut dan lain sebagainya karena si anak itu hanya menerima didikan dari orang yang maskulin sekalipun itu datang dari ibunya kemudian uh, di sisi lain gitu ya uh, dengan serangkaian kejadiannya dengan serangkaian apa ya istilahnya uh, peristiwa-peristiwanya gitu ya ketika kehidupan ini tidak seimbang dan tidak saling mengisi antara maskulinitas dan femininitasnya, maka eh, perilaku LGBT itu akan menjadi sesuatu yang lumrah gitu ya, sesuatu yang biasa saja gitu. Eh, apa kaitannya maskulinitas yang dominan ataupun sebaliknya ini juga bisa jadi dipengaruhi dari pola asuh. mungkin salah satunya adalah peran ayah yang hilang, fatherless country, kemudian eh, apa tidak hadirnya ibu selama masa menyusui, misalnya selama penuh sama menyusui penuh 2 tahun tidak hadir ibunya. Kemudian 7 tahun pertama Misalnya anak harus kehilangan salah satu orang tuanya, nah ini kan e, anak itu harus diisi sisi femininitasnya, sisi maskulinitasnya. Sekalipun misalnya gini, ini anak laki-laki, emang yang lebih dominan adalah sisi maskulinitasnya, tapi untuk sisi femininitasnya dia pun harus diisi. Dan siapa yang bisa mengisi e, sisi femininitasnya? Ya ibunya sendiri gitu. Dan sekarang bayangkan jika ibunya fitrah keibuannya itu hilang jika fitrah keibuannya hilang, maka anak akan mendapatkan lebih banyak porsi pendidikan maskulinitasnya dibanding eh, apa ya, andil sisi feminitasnya, dan masih banyak lagi dampak-dampak eh, yang didapat ketika eh, sisi feminitas dan maskulinitas tidak purna gitu ya, oleh anak-anak kita rasakan gitu. Lalu kemudian di sini saya akan menitik beratkan ya lebih ke lagi-lagi kehidupan kita sebagai uh, pasangan gitu ya, kehidupan kita di dalam keluarga. Bagi bunda yang femininitasnya terkikis itu akan sulit menjadi seorang follower sejati gitu karena dia merasa E, kedudukannya harus sederajat dengan lelaki dengan suaminya dan lain sebagainya gitu ya makanya e, saya merasa betul gitu untuk menjadi seseorang seorang istri khususnya menjadi seorang istri yang taat itu memang butuh perjuangan kalau memang misal yang didapatkan sisi maskulinitasnya itu porsinya lebih banyak gitu ya dan ternyata kalau misalnya kita bisa menjadi seorang followers yang baik ya ternyata kita tidak akan uh, menyalahi gitu ya fitrah atau kita tidak akan menyalahi aturan-aturan yang ada. Kata kuncinya yang menjadi pegangan bagi saya adalah ketika salah satu fitrahnya rusak, maka ada tatanan kehidupan yang lain yang ikut rusak. Nah, uh, sebelum Masuk ke pembahasan The Power of Followers, saya ucapkan selamat bergabung, selamat mendengarkan untuk Teh Hunafa Afidatul Bahis dan Teh Maya Wilujeng Wongi, Wilujeng bergelut dengan rapot mungkin ya, karena tadi juga bertemu di ruang virtual katanya. pengen sambil mendengarkan live gitu ya sambil isi rapot sambil mendengarkan live oke okay, kita balik ke pembahasan tentang the power of follower undang-undang uh, RUU PKS disinyalir gitu ya ternyata di apa namanya di apa ya istilahnya ditunggangi oleh kaum kaum feminis nah gerakan feminis dan emansipasi wanita pada saat ini gitu ya seolah menjadi pembenaran publik bahwa wanita tidak pantas menjadi seorang pengikut gitu ya gerakan-gerakan feminitas yang emansipasinya tinggi e, mereka itu melakukan pembenaran publik bahwa wanita itu nggak pantas loh jadi pengikut Dia bisa loh setara dengan laki-laki uh, untuk menjadi seorang pemimpin dan seterusnya. Bagi pegiat feminini, feminisme dan emansipasi ini, mereka beranggapan bahwa kedudukan wanita bisa sejajar bahkan bisa lebih atas dari laki-laki. Contohnya saja gitu ya, dalam dunia perkantoran. tapi kalau misalnya dalam dunia kantoran mungkin masih wajar ya, ada atasan perempuan, tapi bukan atasan yang utama gitu ya, uh, tapi jika si hasrat femini feminisme ini atau hasrat emansipasi wanita ini ada dalam keluarga nah, apalagi keluarga muslim kita diminta mohon segera periksa kembali gitu, apakah benar konsep emansipasi khususnya gitu ya, eee uh, apa apa benar-benar cocok gitu ya konsep emansipasi wanita ini berada dalam sebuah keluarga muslim gitu dan e, bagi mereka gitu ya yang punya prinsip feminisme ini ya mereka akan sulit gitu untuk menjadi seorang followers dan kalau ada ya sebuah pepatah sebuah nasihat atau sebuah quotes e, mengatakan bahwa ketika peran suami atau istri tidak berjalan di rumah, maka tunggulah kehancuran sebuah keluarga. Termasuk di dalamnya istri sebagai seorang follower gitu. Ketika dia tidak bisa menjadi seorang makmum yang baik, tidak bisa menjadi seorang followers yang baik, maka siap-siap saja gitu ya. Kehancuran dalam keluarga itu akan tercipta. Baik misalnya kehancuran dari mulai sisi ekonomi Dari segi istilahnya mengambil keputusan dan lain sebagainya Bahkan pernah juga saya mendapatkan nasihat bahwa Ketika seorang istri tidak bisa menjaga auratnya Itu bisa banget mempengaruhi rejeki yang keluarganya dapatkan nah, Artinya si istri kan tidak menjalankan ketaatan gitu Kemudian ada juga kan ya hadis yang direwayatkan Dalam hadis diterangkan bahwa istri itu Harus mendapatkan restu atau izin dari suami Sampai ada kisah yang uh, menceritakan kepada kita Ketika suaminya pergi Kemudian si istri ini tinggal di rumah Lalu kemudian orang tuanya meninggal Karena dia tidak dapat restu dari uh, suaminya Dia tidak mendatangi jenazah ibunya Dan seterusnya-seterusnya gitu ya uh, Seperti halnya sahabat pendengar ketahui Nah, kita balik lagi Menjadi pengikut atau ma'um tidak kalah keren dari menjadi pemimpin atau imam. Para gerakan feminisme ini mengatakan bahwa gak keren gitu jadi makmum itu, yang keren itu jadi pemimpin. gitu. Padahal menjadi makmum itu tidak kalah kerennya loh daripada menjadi pemimpin. gitu. Dan ternyata uh, apa yang ada seninya itu tidak hanya seni memimpin tapi harus ada juga seni dipimpin karena yang paling sulit itu adalah seni dipimpin memimpin itu sudah banyak teorinya sudah banyak istilahnya kalau ya orang yang punya jiwa pemimpin dia akan le cenderung lebih mudah memimpin sesuatu tapi Kalau misalnya dia punya jiwa pemimpin, lalu kemudian di apa ya ditakdirkan untuk menjadi seorang yang dipimpin atau makmur, nah itu butuh keahlian sendiri gitu, butuh ke effort gitu ya, butuh effort biar dia bisa menjadi seorang pengikut yang baik. Nah, dalam keluarga suami adalah imam sedangkan istri adalah makmum. Jelas ya. Dan ini prinsip keluarga muslim itu seperti itu gitu. Nah, yang akan kita bahas lebih lanjut adalah bagaimana caranya agar kita seorang wanita, seorang ibu, seorang istri bisa menjadi follower atau seorang makmum gitu ya. Gimana nih caranya? Sebelum kita cari tahu gitu ya bagaimana kita telaah dulu bagaimana fitrah wanita dalam Islam. Nah, fitrah wanita dalam Islam kaum perempuan di muslim gitu ya kaum perempuan muslimin akan senantiasa terpimpin dan terlindungi seumur hidupnya. Jadi secara fitrah seorang perempuan itu kita gitu ya akan selalu terpimpin dan terlindungi seumur hidupnya gitu. Jadi nggak 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 ada cerita gitu ya seorang perempuan menjadi pemimpin gitu. Kemudian perempuan juga dijamin dilindungi seumur hidupnya. Islam memberi wali untuk perempuan selama hidupnya. Sebelum mereka walinya adalah ayahnya. Dan jika ayahnya tidak ada, maka paman dari ayahnya yang menggantikannya. Kemudian, jika tidak ada lagi, maka saudara laki-lakinya lah yang menjadi wali. Ketika seorang perempuan sudah menikah, maka walinya adalah suaminya. Jika suaminya tidak ada, maka anak laki-lakinya yang menjadi walinya. Jika tidak ada, maka negaralah yang menjadi walinya. Nah. betul gitu ya fitrah wanita itu terpimpin dan terlindungi seumur hidupnya yang tadi sudah saya sampaikan bahwa bagaimanapun kondisinya kita selalu ada dalam kendali katakan ya kendali seorang wali wanita itu akan selalu terpimpin terlindungi dan akan selalu ada perlindungan negara sekalipun gitu ya akan menjadi perlindungan bagi seorang wanita Melihat pesan ini maka wanita adalah e, sebagai sebaik-baiknya maula. Dalam konsep pengikut artinya akan ada yang diikuti. Jika diistilahkan gitu ya, akan ada konsep walayah, akan ada juga konsep maula. Dalam konsep walayah akan terjadi interaksi antara wali, pemimpin dan maula yang dipimpin. Wali melindungi Maula, Maula mendukung Wali. Nah, kita garis bawahi. Wali melindungi Maula, pemimpin melindungi yang dipimpin. Sedangkan Maula yang dipimpin mendukung Wali, Maula mendukung pemimpinnya. Gitu. Jadi jangan sampai uh, ya upayakan gitu ya sebisa mungkin ketika kita menjadi seorang pengikut. Kita harus menjadi seorang maula yang mampu mendukung walinya. Jangan merasa terhina dengan para pendukung atau uh, apa? Kita jangan merasa terhina dengan peran kita sebagai pendukung atau supporter. Karena menjadi follower pun tadi dikatakan di awal butuh seni dan keahlian. Gitu, seni mendengarkan, kemudian seni untuk taat, seni untuk menahan. Ego dan lain sebagainya Walayah itu adalah hubungan timbal balik Antara pelindung dan pendukung Jadi kalau ada yang dilindungi Harus ada yang mendukung Kalau ada yang mendukung nah, Harus ada yang melindungi si pendukung ini Semakin buruk Dukungan yang diberikan oleh seorang wanita semakin buruk pula perlindungan yang wanita dapatkan nah ini ya yang tadi saya uh, sampaikan juga di awal jika seorang wanita buruk memberi apa ya dukungan gitu ya maka dia pun akan mendapatkan buruknya sebuah perlindungan uh, ini cukup membuat saya apa ya terbelalaklah gitu ya. Jadi ketika kita tidak bisa mendukung wali kita, maka tunggulah kita pun tidak akan bisa mendapat perlindungan. Sedangkan tadi fitrahnya wanita itu terpimpin dan terlindungi seumur hidupnya. Kalau kita tidak bisa menjadi maulah yang baik, tidak akan ada yang memimpin kita, tidak ada pula yang melindungi kita. Intinya, jangan mengharapkan perlindungan jika kita tidak memberikan dukungan. Fenomena saat ini, banyak orang yang hobi menjadi pemimpin, namun tidak siap menjadi pengikut. Dan yang menjadi permasalahan besarnya adalah ketika seorang wanita memiliki wali, tapi ia tidak mau taat terhadap walinya. Minimnya keahlian followership, ya... minimnya keahlian menjadi makmum menjadi pengikut membuat satu gerakan mudah terpecah gitu ya kemudian akan selalu terjadi arogansi gitu ya dalam hubungan timbal balik itu akan terjadi uh, arogansi untuk membuat gerakan baru saat satu golongan tidak mau dipimpin ada golongan ini kemudian tidak bisa saling memimpin, pindah lagi, cari lagi golongan baru, buat lagi golongan baru karena dia tidak mau dipimpin. Nah, selanjutnya setelah kita menelaah sedikit ya tentang fitrah wanita dalam Islam, maka kita lihat bagaimana ketaatan kata seorang istri dalam uh, fitrah gitu ya, fitrah seharusnya Hidup itu pada esensinya adalah berbuat taat. Islam memiliki arti berserah diri, taat pada aturan Allah. Kekuatan seorang wanita ada pada telinganya, begitu juga pada kelemahannya. Telinga akan tersambung dengan hati. Makanya ini pas saya dapat teori ini gitu ya. Dapat uh, definisi ini, saya langsung evaluasi diri gitu ya karena saya tipe orang yang cenderung auditori. Nah saya punya kekuatan di sini gitu, tapi kekuatan saya di mendengarkan itu sekaligus kelemahan yang saya punya karena dari telinga gitu ya akan tersambung dengan hati dan secara fitrah mungkin ya eh, dalam buku femininitas Jalan Pulang fitrah bunda secara fitrah. Ketaatan seorang istri itu bermula dari bagaimana cara dia menggunakan telinganya, bagaimana cara dia mendengar sebuah uh, perintah dan lain sebagainya, gitu ya. Dan dari telinga itu, dari perintah itu akan tersambung dengan hati. Uh, kita juga sering mendengar ya uh, sebuah ayat, uh, penggalan ayat gitu ya, yang berbunyi sami na wa atau na. Nah, pasangan mendengar samina adalah taat wa atna. Samina wa atna kami dengar dan kami taat. Untuk melatih ketaatan, latihlah pendengaran kita gitu. Untuk tadi ya, untuk kembali kepada femininitas kita sebagai seorang followers yang baik, untuk melatih ketaatannya ya latihlah pendengaran kita karena telinga mampu menembuhkan kekuatan dari taat Ketika telinga sudah bisa kita fungsikan dengan baik, maka ketaatan itu akan hadir Begitu juga rasa percaya yang kita miliki akan menghasilkan taat gitu. Jadi dari kita sering mendengar, kemudian kita e, menghubungkan ketaatan e, ke, ke, ke itu dengan kekuatan yang kita miliki Lalu kemudian e, ditambah juga dengan rasa percaya Nah, nanti hasilnya insyaallah kita akan bisa uh, berbuat taat apa yang suami kita bicarakan tugas istri bukan untuk mendebatnya karena tadi di awal ya sana, apa yang suami kita bicarakan tugas istri bukanlah untuk mendebatnya tugas istri hanya mentaatinya <tuh> atau memberinya masukan misalnya ketika uh, katakanlah ya Hmm, ada momen gitu ya Itu bisa terjadi perdebatan Maka tugas istri uh, Hanya Apa ya Hanya mencoba gitu ya Untuk memberi masukan Kalau misalnya tidak bisa langsung taat Kita boleh memberikan sebuah masukan Lalu ketika Masukan itu sudah disampaikan Jangan membuat keputusan Karena Tugas mengambil keputusan itu Adalah tugas seorang istri, Walaupun tadi ya dikatakan bahwa mendengar itu sekaligus menjadi ujian Karena ketika uh, kita gitu ya menyampaikan sebuah masukan Biasanya fitrah perempuan itu ingin segera tahu apa keputusannya Nah sedangkan suami secara fitrah atau seorang laki-laki secara fitrah tidak seperti itu Nah tak usah berkecil hati ketika kan tadi ya ketika kita mencoba untuk menatinya tapi melalui jalur memberikan masukan dan lain sebagainya dan tugas mengambil keputusan adalah suami nah tugas kita selanjutnya adalah jangan berkecil hati jika keputusan suami membuat kita tidak nyaman karena ada keberkahan dalam sebuah ketaatan nah ini yang jadi Hmm, poinnya gitu ya. Yang jadi poinnya bahwa ketika keputusan suami tidak sesuai dengan hati kecil kita ya, maka bersabar dan karena kita akan mendapat keberkahan dalam sebuah ketaatan. mohon maaf, uh, kita lanjutkan dalam ketaatan kita perlu mengasah seni followership dalam mengikuti sang imam kita sebagai istri belajar memberi masukan-masukan dan memposisikan diri sebagai seorang konsultan jadi bukan sebagai seorang seseorang yang mengambil keputusan tapi memposisikan diri kita sebagai seorang istri memposisikan diri sebagai seorang konsultan hanya sebagai orang yang mengkonkonsul aja gitu ya konsul ngasih masukan ngasih pendapat dan tidak mengintimidasi atau tidak mengarahkan terhadap sesuatu. Nah laki-laki memang memiliki kesulitan untuk mendukung karena ia memiliki ego yang membuatnya ingin tampil di hadapan halayak. Jadi secara fitrahnya laki-laki memang seperti itu tidak mau atau sulit untuk memberikan sebuah dukungan karena memang yang dominannya adalah ego rasa dimiliki oleh seorang perempuan sedangkan periksa dimiliki oleh laki-laki nah tadi kita bisa uh, mudah merasakan banyak hal gitu ya tapi tetap yang meriksa perasaan kita itu adalah suami makanya uh, berikanlah kesempatan untuk e, suami kita mengambil sebuah keputusan. Jika rasa dimiliki oleh se seorang perempuan, maka periksa dimiliki oleh seorang laki-laki. Berhubung rasa urusannya dengan hati, maka akan membuat kita sebagai seorang wanita lebih cepat mengambil keputusan berbeda dengan si laki-laki ini karena dia orangnya periksa dan periksa ini berada di wilayah otak, ia lebih lambat dalam mengambil sebuah keputusan dibandingkan e, rasa yang seorang wanita miliki gitu jadi e, memang fitranya seperti itu jangan disantai, iya tuh ayah gitu, iya tuh iya tuh pak, mana tuh jadi kemana gitu ya, jangan diburu-buru karena periksa itu urusan wilayah otak gitu dan e, pasti membutuhkan waktu gitu ya, membutuhkan waktu untuk memutuskan sesuatu jika dengan hati wanita sangat cepat untuk menggerakkan manusia maka dengan otak akan butuh waktu untuk memproses sebuah keputusan perasaan bertugas sebagai menilai dan otak bertugas sebagai memutuskan perasaan punya seorang perempuan kemudian otak gitu ya pikiran itu cenderung atau lebih banyak dilakukan oleh seorang laki-laki. Uh, nah, jika masyarakat modern memilih komunikasi sebagai pengatasan konflik, maka pada saat ini cobalah bersikap taat untuk menghindari konflik. Jadi seorang istri coba gitu ya untuk menghindari konflik. Namun ingat hanya taatlah pada hal-hal yang tidak mengandung perbuatan maksiat kepada Allah. Jadi untuk seorang istri ya hindari aja konflik. Kita ikut keputusan suami selama gitu ya suami itu mengajak kita kepada hal-hal yang tidak mengandung maksiat kepada Allah. ketaatan diperlukan untuk menghindari konflik yang tidak diperlukan. Saat kita e, saat, taat, saat taat, kita memang tampak mengalah gitu ya. Namun sesungguhnya kita sedang menabung hak kita sendiri yang bisa kita minta di masa depan. Apa haknya? Haknya mendapat perlindungan. Nah yang dinamakan taat itu artinya kita perlu menyetujui pendapat orang lain Lalu menyempurnakannya dengan pendapat kita sendiri Dan ini adalah sebuah proses interaksi dalam walayah Maulah berperan sebagai seorang konsultan Yang menggunakan pertanyaan untuk membantu wali Menggunakan kemampuannya memeriksa Sebelum dia mengambil sebuah keputusan gitu. Jadi eh uh, kata kuncinya posisikan diri sebagai konsultan dan gunakan kalimat tanya untuk membantu sang wali uh, memeriksa sebelum mengambil sebuah keputusan. Taat itu lawannya maksiat. Maksiat artinya membangkang. Taat adalah kemampuan kita untuk melaksanakan perintah Taat selalu didahului dengan mendengarkan, mendengar, menyimak, dan mencerna, gitu ya. Karena proses taat ini melalui pendengaran, jadi boleh banget gitu ya. Ketika perintah datang kepada kita, ya dengarkan. Setelah didengarkan, disimak dulu. Nah, sesudah didengarkan, disimak, dicerna, barulah kita mengambil keputusan taat. harus taat atau seperti apa gitu ya apakah eh, yang disampaikan seorang wali itu adalah eh, sesuatu yang baik dan tidak bermaksiat kepada Allah maka jika tidak bermaksiat kepada Allah maka ya kita tinggal taat kataat itu berkata ya seninya ada pada bertanya bukan menjawab lakukan taat suka maupun terpaksa Nah, ini yang saya suka ya di kalimat akhir taat itu berkata ya seninya ada pada bertanya bukan menjawab lalu kemudian melakukan taat supaya kita uh, mampu melakukan sesuatu tanpa merasa terpaksa oke okay? uh, itu saja mungkin episode kali ini cukup apa ya cukup cukup mungkin ya cukup panjang juga kemudian tidak tapi juga tidak terlalu lama mungkin itu tentang tema pulang yang lebih ingin diajak hayu gitu ya, yang lebih ingin dihayuin gitu supaya eh uh, para wanita pulang kembali ke fitrahnya ini ada respon dari teh hunafa katanya suaranya hilang teh tadi sekitar jam 19.55 uh, itu nggak tahu beneran hilang atau saya mute dulu ya karena uh, beberapa kali ada iklan itu saja mungkin teh hunafa, teh maya dan sahabat pendengar podcast channel abdi yang menyimak siaran uh, ulangnya Um, mohon maaf jika memang tadi sedikit atau banyak uh, bernada gitu ya Lebih banyak bernada uh, perintah atau seperti apa tidak bermaksud gitu ya Tapi karena ini adalah sebuah seruan gitu ya untuk kembali pulang Mungkin tadi bahasanya seperti uh, apa ya nasihat, nah, bukan nasihat, bahasanya seperti seruan yang memaksa atau menggurui, mohon maaf uh, intinya diambil saja pelajarannya, diambil saja uh, manfaatnya uh, mari kita kembali menuju fitrah, sama-sama Memperbaiki Tatanan kehidupan ini Sebelum sampai akhirnya Benar-benar rusak Kalau bukan dimulai dari kita Lalu dari siapa lagi Kalau bukan dimulai dari keluarga kita Lalu akan Lalu dengan siapa lagi Kita akan berjuang Dicukupkan saja, sekian Mohon maaf atas segala kekurangannya Ditutup saja dengan hamdalah Alhamdulillah Hirabil Alamin, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hidup untuk berbuat, berbuat untuk Bermanfaat Bingung menyalurkan jatah kata 20 ribu per hari? yuk suarakan duniamu dan duniakan suaramu di 30 hari bersuara bareng The Podcaster Indonesia. Akan ada banyak bahasan yang bermanfaat dan tentunya menginspirasi bersama saya, Senior Podcast Jurnal Abdi.